0: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está ouvindo mais um episódio do podcast aqui da Universo Vasco. Mais uma semana, é, depois da folga aí do podcast, estamos de volta. Dessa vez eu estou aqui não sozinho, estou com outro convidado super especial, participante aqui da Universo Vasco também. A gente vai conversar muito, lógico, sobre o Vasco da Gama. E é, antes de explicar um pouco sobre o que a gente vai falar, vou deixar ele se apresentar. E aí, Jomar, beleza? Se apresenta um pouco aí, é, fala um pouco sobre o que você acha do projeto aí do podcast, para a gente dar continuidade. Bem-vindo.
1: Fala aí, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar falando de Vasco com a galera vascaína, num papo sempre direto e reto, né? a nossa opinião como torcedor. É, como comentarista e como participante né, da Universo Vasco Que é uma oportunidade maravilhosa de estar falando de Vasco É a primeira vez aqui no podcast né, Eu nunca fiz na minha vida Muito obrigado pela oportunidade E com certeza a gente vai trocar uma ideia muito boa aí Valeu aí, cara, pelo convite
0: É isso o Jomar está aqui para a gente falar é, não só do, das últimas notícias aí do Vasco no decorrer da semana, né? Teve classificação, teve reforço apresentado. É, mas, como a gente fez no último podcast, quando a gente recebeu o Caio, a gente vai falar um pouco sobre a relação do nosso participante com é, o Vasco. Vocês estão escutando, dá uma pausa aí, vai lá no Twitter, não só para seguir arroba Universo Vasco mas também vai lá na rede social do Jomar, arroba Jomar Rebelo, com dois Ls. Sigam lá o Jomar para dar uma moral. É... Bom, vamos começar a nossa pauta. Jomar é o seguinte, para começar, bem leve, bem básico, você é, é, é um cara que já viveu muitos momentos distintos aí do Vasco da Gama, é, muitas vitórias, momentos ruins. Você sente muito mais do que uma pessoa mais jovem Porque você viu o que era bom né? E aí quando você vê os momentos que o Vasco da Gama tem passado hoje em dia Dói muito mais do que quem já nasceu nessa época ruim aí do Vasco Por conta de, de vários motivos, má administração, etc é, E aí eu queria que você falasse um pouco sobre Como surgiu a sua relação com o Vasco Se veio de pai para filho mãe para filho, e o que te fez não largar, mesmo nos momentos ruins, é, sabendo que você presenciou várias vitórias do Vasco?
1: Então, Rafa, é... eu, falo, eu falo até para o meu filho, né? meu filho tem 17 anos, que essa galera agora que se tornou vascaíno, é, Ela é vascaíno com força, com vontade, e jamais vão largar o barco, né? porque é a pior fase do Vasco. É, eu me tornei vascaíno, mais precisamente, em 1989, final do Brasileiro, Sorato, Gol do Bi. É, eu lembro que eu pedi uma camisa do Vasco num amigo oculto da escola, né? porque eu já estava desenvolvendo essa relação apaixonante com o clube. E eu lembro que é, a minha paixão pelo Vasco não veio de pai para filho nem de mãe para filho. Meu pai era América, América do Rio. E eu lembro que quando eu vesti a camisa do Vasco e saí do quarto, o Coroa deixou correr uma lágrima, né? Porque eu não segui o clube, né? Que ele queria que eu fosse, né? Meu segundo time é América, né? Mas eu sou vascaíno de coração e 89 foi a data marcante, né? Aquela final. O gol do Sorato, aquelas imagens da semana mesmo foi Muito comentado no Twitter Eu vi várias narrações assim Isso
0: emociona
1: E ser Vasco, cara, independente da situação é, Não tem explicação né? Como qualquer outro torcedor Quando você ama o clube Independente do que esteja passando é, A gente vai até o final É triste porque Eu vi muitas vitórias Eu vi muitas glórias eu vi muita coisa boa, coisa que a galera mais nova não está conseguindo ver. Né? É... Eu ouvi meu filho falar assim, pai, o Catatá é um ótimo atacante, dói. Porque eu já vi Dêner, já vi Romário, eu vi Edmundo, eu vi Valdir Bigode, que fazia gol, eu vi Luizão, Donizete. Então, assim, é, é difícil. Mas... É, ser Vasco é uma coisa muito diferente Não só pelo time Mas pela história do clube Então assim Ser vascaíno para mim é muito muito, É muito impactante cara. Eu lembro que A primeira vez que eu fui no Maracanã Foi no Vasco Fluminense Onde o Vasco arrebentou o Fluminense E eu já tinha Uns 20 e poucos anos né? Porque quando eu era pequeno Não tinha costume de ir ao estádio E cara Antes de eu sair para ver o Vasco, eu passei mal, porque a expectativa era muito grande. Então, eu passei mal. Então, entrar no Maracanã, ver a torcida, então, aquilo muito impactante. E ser Vasco é isso, cara. Independente da, da situação, independente do momento, a gente é Vasco. E a gente crê que dias melhores virão. Como eu sou um cara otimista, cara, eu creio muito que a gente esteja começando uma mudança não é uma mudança que vai ser de uma hora para outra, mas a gente já está mudando alguma coisa, isso é bom não só para nós que já vivemos momentos é, marcantes mas como para vocês mais novos ver a importância e o peso desse clube Sevascaína, é isso aí cara.
0: Exatamente e o que você falou de a gente estar tá começando a dar um passo que parece que as coisas vão melhorar é impressionante que quando você tem pessoas profissionais, sérios, que fazem o básico, você valoriza tanto, você se pergunta, nossa, por que, que isso não foi feito há 20 anos atrás? Por que, que isso não foi feito lá no primeiro rebaixamento? E é por isso mesmo que eu queria te fazer duas perguntas distintas. É, desconsiderando o título de 89, que você falou que foi o que te tornou vascaíno, é... Qual foi o título do Vasco que você que mais te marcou, além do de 89? E o rebaixamento que você mais sentiu, que você mais ficou decepcionado com o Vasco?
1: Vamos lá, Rafa. Olha só, é... todos os títulos são importantes, né? Mas, tirando o gol do Sorato, o gol do Cocada. É, aquela vitória em cima do rival é assim, eu lembro que eu estava sozinho vendo o jogo do Vasco na sala de casa já meio que aborrecido até aquele gol então eu sozinho em casa, correndo, gritando é campeão, é campeão então aquilo marcou muito e marcou também porque no jogo seguinte eu lembro que em São Januário distribuíam cocada para todo mundo aquilo foi uma alegria só então assim, foi muito marcante Claro que Libertadores é, Campeonato Brasileiro né? Eu estava naquele Vasco e São Caetano Então assim, mas são títulos que Ficam marcados, mas São momentos distintos, então esse do Cocara também me marcou muito Em relação ao rebaixamento Eu vou te falar que o primeiro Deu muita tristeza, mas agora O do ano passado, né? que foi desse ano né? é, Me deu Muita tristeza também pela falta de capacidade de reação do time, né? É, o primeiro porque, assim, você não imagina né, que o clube vai cair, um clube da grandeza do Vasco. Mas esse do ano, desse ano, do ano passado, né, assim, foi triste porque é, você via que os caras não conseguiam reagir àquela situação. É, quando começou a não ganhar, apareceu... Eles entraram num UP finito e levaram aquilo até o final. E nós fomos rebaixados. Então, assim, o Vasco nunca teve essa, esse espírito de derrota que parece que tomou conta da última temporada e o clube não conseguia desenvolver, né? Então, assim, isso me deixou muito triste. Então, o primeiro, esse último, eu espero que seja o último mesmo, foi, assim, dois rebaixamentos que me marcaram. Claro que... Um clube como o Vasco ter quatro rebaixamentos na história é muito triste. Mas aí a gente vai entrar num outro papo que eu sei que você vai tocar nesse assunto e que levou a isso. Mas assim, é, o primeiro e o último rebaixamento e o título com o gol do Cocada foi, sim, marcante na minha vida.
0: É, eu confesso com, até que eu me impressionei. Que eu realmente ouço muitos vascaínos que pegaram a geração antiga falando sobre esse título do gol do Cocada, é, o quanto foi sensacional, ainda mais né, sobre contra quem foi. Mas eu esperava que você ia falar, por exemplo, da Libertadores, né, que é uma coisa que poucos vascaínos tiveram esse privilégio de assistir. É, e aí eu confesso que surpreendi, cara. Deve ter sido muito marcante para você mesmo. E aí vou dar uma pausa nisso com você agora. É para a gente dar umas uma apiadas nas pautas da semana... É claro que a gente vai falar da classificação do Vasco agora... Para depois a gente voltar é, nessa, nesse seu particular com o Vasco... Que tem umas perguntas boas para fazer... Ainda mais envolvendo o próximo jogo do Vasco... Que é contra o Flamengo... É, bom, vamos lá, falar sobre a classificação... Então, João, mais uma vez... É, o Vasco entra num jogo importante parecendo estar tranquilo. E aí você, como torcedor, pensa, nossa, o Vasco tá... voltou a jogar um futebol confiável, voltou a jogar um futebol que não dá vontade de arrancar os olhos. Porque é isso que a gente tinha até o final da temporada passada. E aí, novamente, final da partida, gol de bola parado, gol de bola aérea e sofrimento até o final. É... Isso... Vai cansando o torcedor, né, Gilmar? Assim, é lógico, o importante foi ganhar, o importante foi classificar. Não classificou nos pênaltis, vantagem do empate, nada. Teve os seus pontos positivos também. Teve reforço reforços estreando, o Morato, o Léo Jabá. É, o PEC destruindo. Mas, assim, não dá para ser sofrido em todo jogo. Ainda mais com times é, pequenos, médios e minúsculos, como foi a Tombense no último jogo, né, Gilmar? É difícil. Agora você... Imagina o Vasco pegando um clube de maior expressão, você imagina como vai ser o sofrimento.
1: Com certeza. É, eu acho que nesses 20 anos, né, tirando o título da Copa do Brasil, é, o Vasco se apequenou. Né? A gente não entra em campo contra esses times de menor expressão e do outro lado você não vê medo. E nem respeito, né? É como se nós fôssemos um time qualquer. E o que não é, né? Nós temos grande importância no cenário brasileiro e mundial no futebol. Sobre o jogo, cara, eu vou te falar uma coisa. É um outro time, é um outro espírito, né? Um, um futebol muito mais competitivo, muito mais organizado, né? Dá vontade de ver... Você vê que a galera está afim de mostrar serviço, isso é importante um outro, Uma outra vontade né? Você já vê um outro espírito de luta nos jogadores né? Um time que criou bastante né? Nós poderíamos ter saído com um resultado mais elástico Mas infelizmente é, terminamos o jogo com um jogo emocionante né? Tanto para nós quanto para eles mas é, o lance de bola parada, se você observar, assim, no meu entender, é, vai virar moda, né? Porque, assim, é, devido à nossa fragilidade, os outros clubes vão começar a usar essa bola na área, porque pode ser um caminho, né? Você viu que no, no final da partida o técnico colocou um outro atacante também gigante, e a ideia era jogar a bola na área, mas é importante frisar que não teve jogada de linha de fundo, né? Então, assim, eles estavam alçando a bola é, da intermediária, e que acontece. Ou seja, de alguma forma, aquela marcação estava sendo feita, só que não na origem do cruzamento, né? Porque alçaram várias bolas na área. E cara, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei com o coração apertado, cara, porque assim, a cada bola na área, você não sabe o que vai acontecer. No momento que nós tomamos o terceiro, o, o primeiro gol, nós tínhamos três zagueiros, né, em campo. Um fresquinho, né, que era o Graça, tinha acabado de substituir o Hernando, né, que aí o gol foi em cima dele. E tinha entrado o Miranda, né? Então assim, é preocupante. Marcelo Cabral vai ter muito trabalho, né? posicionamento, marcação, o que ele vai fazer para acabar com isso. Né? Na partida, você ouvia várias pessoas dizendo tem que matar a origem, a origem que é o problema. Tá bom, mas se eu não mata a origem, quando ela chega na área tem que ser resolvida. Então, assim, é... o próximo, próximo confronto nosso na Copa do Brasil, não sei que nós vamos pegar, né? porque não tem ainda, mas assim a gente tem que parar de tomar sufoco. Né? a gente não pode é, terminar uma partida contra Tom Bens sofrendo né como a gente estava sofrendo porque em qualquer momento aquilo ele podia ir para os pênaltis e aí a loteria né como aconteceu com volta redonda né ganhou no jogo como estava ganhando sofreu empate no final e perdeu nos pênaltis né Copa do Brasil a gente não pode dar superpazar mas Tirando esse detalhe, cara, foi assim um jogo que me deu bastante esperança de um futuro melhor para gente. Né? A vontade dos jogadores, né? Você vê é, nitidamente que os caras querem jogar. O Morato, a vontade de jogar o Marquinhos, o Gabriel, né? Você vê o Léo Matos, né? Que jogou, não tomou cartão amarelo. É Importante frisar isso em cada lugar que a gente fale. Mas você vê que o cara estava com vontade, né? O Zeca. Então, assim, cara, a gente tem tudo aí para ter uma temporada é, disputada, uma temporada que vai, não vai ser fácil, mas, assim, uma temporada com muito mais alegria do que sofrimento.
0: É, eu concordo com você, o jogo deu, é, deu essa, essa dor de cabeça mais uma vez para o torcedor por conta do sufoco no final, mas ao mesmo tempo trouxe uma luz, né? ainda mais em cima de alguns jogadores específicos, como Gabriel Peck, que já viveu de tudo um pouco no Vasco, mesmo em tanto tempo de prof... em pouco tempo, na verdade, de profissional, está é... voando é o artilheiro do Vasco na temporada, você tem o Andrei que voltou a jogar muito bem, então realmente é... mostra um caminho esse jogo. E, sendo o jogo anterior, de um clássico muito importante que a gente vai falar já já. Ainda sobre o jogo, quero falar. Eu vou adiantar no Vanderlei, porque é, a gente tem que cortar um Vanderlei para falar o seguinte: não é novidade para ninguém que o Vanderlei já chegou no Vasco, foi anunciado nessa, na sexta-feira, né, ontem, é, e a gente, é, muita torcida, a, a maioria da torcida do Vasco, aprovou a contratação um goleiro experiente, é um goleiro de qualidade, né? é, não, a torcida parece não se preocupar muito com a idade avançada do Vanderlei. É, e aí eu te pergunto, Jumar, o é, que, que você acha? Você dá graças a Deus que o Vanderlei chegou? Porque é o seguinte, o Lucão tem potencial, isso a gente sabe. Agora, todos os jogos do profissional, o Lucão sofreu um gol. É o famoso goleiro gol, na sua opinião, ou ele não tem culpa de nada? O que você acha sobre essa disputa que a gente vai ter aí entre Lucão e Vanderlei, que são dois goleiros muito distintos e um com o dobro da idade do, do, do Lucão?
1: Então, Vanderlei veio para ser titular, né? É fato, a diretoria procurou um goleiro experiente, é, é, em vários lugares era possível ler que Para comprar um goleiro sem expressão Ficaria com o Lucão né? Então assim, procurar o Vanderlei pela experiência dele E aquilo que ele pode é, passar né? Não só para os goleiros mais novos Mas como para o grupo todo Devido à experiência dele né? Então assim, ele veio para ser titular Só que é, o Lucão tem o um potencial, com certeza o menino tem o um potencial, é, eu acompanhei uma live onde o Carlos Germano fala sobre ele, fala que ele é muito frio, que ele é um ótimo goleiro, que ele tem um ótimo potencial, mas que ele foi é, lançado num momento meio que o Vasco estava se estruturando, né, e ele tomou vários gols, e, e assim, o último jogo ele salvou, né, o Vasco, em duas oportunidades, tomou um gol, que ao meu ver não foi culpa dele. Ali ele não tinha como pegar, né? Mas, assim, ele ainda tem muito ainda que aprender, muita bagagem ainda a adquirir. Né? E o Vanderlei veio para isso. Então, assim, no próximo jogo contra o rival, é, eu, eu, eu optaria a começar com o Lucão. É porque assim, o Andreley não não tá jogando há um tempo, né? Então é um jogo onde a adrenalina é lá em cima. Eu sei que é um jogo até é desafiador o Lucão, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas assim, é, daria uma confiança, né, ao garoto, daria aquela aquele senso de pertencimento que ele faz parte, né? Não porque à medida que você contrata um cara para ser o titular, né, você pode ter vários pensamentos, né, e assim é importante trazer ele porque ele é o reserva imediato, né. Então assim a gente tem que agregar, não dividir. Chega de divisão no Vasco, já tem demais, né. Então assim é, é um momento importante para os dois, né, para o Vanderlei para mostrar que ainda tem lenha para queimar. E para o Lucão para mostrar o valor dele. Não só o Lucão, como os demais reservas. Né? Então, assim, cara. Para mim foi uma contratação pontual, importantíssima. Né? No cenário atual, a maioria dos goleiros já estão com seus times, com seus contratos. Dificilmente conseguiria tirar algum goleiro de ponta de algum time. Né? Então, assim, a contratação do Vanderlei. Né? O detalhe da contratação, como foi feita, a pesquisa. Tudo foi, sim muito pontual cirúrgica e assim tem tudo para dar certo eu acho que assim eu acho que mais uma vez acertou na contratação né eu ouvi um comentário se eu não me engano acho que foi do PVC né que há a diferença entre contratação e reforço né que a gente vai ver no ao longo da da temporada ao meu ver o Vanderlei é uma contratação e é um reforço para o elenco então assim tem tudo para dar certo Rafa.
0: E assim, o Vanderlei Ele chegou mostrando Que conhece a estado do Vasco Mostrou admiração por todos os goleiros Os grandes goleiros que já passaram Pelo Vasco, elogiou muito é, Vasco falou que Sempre achou a torcida do Vasco Sensacional quando jogava Contra, né, em São Januário é, Isso motiva Muito a torcida e ele parece Estar motivado também e te agrada esse estilo de jogador, que nem o Vanderlei, que é mais, é, é mais experiente, é um cara mais reservado, disse que não tem nem redes sociais. Você acha que o Vasco estava precisando de um cara assim, ainda mais para a posição de goleiro? É, não acho que isso pode atrapalhar na liderança dele, não? Ele ser mais reservado? A gente teve há pouco tempo o Martin Silva, que era mais reservadão, era mais na dele, um pai de família. O que tu acha desse perfil de jogador?
1: Então, cara, assim, é, o, o perfil dele. Eu vou te falar que para a posição dele é tão tá um ótimo perfil, cara. Ele tá ali para fechar o gol. A gente tem que analisar o jogador na no contexto dele em campo, né? No que ele faz dentro das quatro linhas. E assim, a gente questionar o cara. Né? Eu já ligo, né? Hoje até li, né? Que ele não tem rede social, como você comentou, perfeito. É, cara, ele pode não ter rede social, ele pode ter um telefone celular na lógica, eu não quero saber o que ele vai ter, eu quero que ele feche o gol entendeu? Agora eu não, eu não posso falar do papel de liderança, né? eu até espero que ele seja um líder junto com os mais antigos, né, para fazer essa mescla, mas eu não sei como era o posicionamento dele no Santos, no Grêmio eu não sei como é que funcionava isso dentro do vestiário eu espero que pela liderança, pela idade dele, essa liderança possa surgir né, junto com os demais mais experientes. Mas é, em questão da experiência ser passada pelos outros, pra, para os outros goleiros, eu acho que isso vai ser importante. Mas Rafa, o que ele vai ser? Ele vai ficar no Instagram, se ele vai ficar no Twitter, isso aí ó, eu quero mais aquele é que ele não fique nas redes sociais e feche o gol. Né? que em questão de rede social é, é uma linha muito muito é, perigosa, né, cara? Porque hoje é a, a necessidade da da exposição da imagem, né, é, devido a patrocínios e outras coisas, às vezes faz o jogador muito refém, né, dessa dessa coisa. Hoje a gente vê, né, o cara vai comemorar um título, você não vê um jogador sem um celular. Né, porque tem que colocar nas suas redes sociais né, e, na, e nela você comemora, você alfineta outro jogador. Então, assim, é muito delicado essa, esse assunto. O que, o que eu quero do, do Vanderlei é profissionalismo, né, como os demais outros é, que venham para o Vasco. É importante né, ele saber da nossa história, ele saber como funciona, ele participar desse projeto, porque eu li também uma entrevista dele, ele, né, na entrevista ele fala que ele abraçou o projeto, então tem um projeto, então assim é importante cara, que o cara que tem essa experiência dele abrace esse projeto, porque a galera mais nova é, vê que tem uma importância, que tem uma credibilidade, então assim, pode render muitos frutos para a gente aí. E é isso, cara. Se ele continuar aí sem rede social e se ele desempenhar o trabalho dele e fechar o gol e passar isso pra galera, pra mim já tá de bom tamanho.
0: Pois é, mais um reforço sexto da temporada aí. O Alexandre Pássaro disse que é, devem chegar mais. O Marcelo Cabo, em entrevista ao Globo Esporte no podcast do GE, até falou que é, irão chegar mais dois ou três reforços. Ele até falou que está procurando um volante e um outro lateral. Acredito que seja um lateral esquerdo, né? Porque atualmente nós temos só o Zeca no elenco e aí teria que puxar algum menino da base quando necessário. E ele disse que a terceira posição ainda estão avaliando se seria necessário. Mas, por enquanto, segundo o que disse o Alexandre Pássaro, não devem vir mais reforços para o Campeonato Carioca. E sim lá pro início da série B. É... Na classificação, Jomar, tem um ponto muito positivo que é o, o Pix, né? Muita gente falando para a CBF lá, ah, faz o Pix por conta da classificação, o Vasco ia é, chegar no bolso aí do Vasco é, 1 milhão e 700 mil reais. Pô, na atual é, situação financeira. Você um time que está na série B. É um dinheirão, né? Você ajudar para pagar salários, é, funcionários, parte dos jogadores, isso é sensacional. O problema é o seguinte, é, tudo bem que uma hora isso ia acontecer, as dívidas têm que ser cobradas. Mas uma coisa que você já deve estar com certeza muito acostumado, infelizmente, de ver nas notícias sobre o Vasco, é o seguinte... E menos de 48 horas após ganhar essa bolada aí por classificação na, na Copa do Brasil, o Vasco já recebeu uma penhora no mesmo valor por conta de dívidas lá na época do Paulo Atuori. E aí, Juma? Complicado demais, né, cara? O elenco foi lá, suou para a classificação, você comemora e aí dia seguinte você recebe uma penhora do mesmo valor que você recebeu. Difícil, né?
1: Muito difícil, Isso é muito complicado. Isso aí é uma herança maldita que já vem perdurando aí por anos, por anos e anos. É, o Vasco vai, consegue um patrocínio, consegue uma premiação, consegue qualquer coisa e rapidamente a galera que está cobrando, já entrar na justiça, porque ele ia ver o dinheiro, né? Já que entrou, tem como pagar. Infelizmente, isso aí é uma coisa muito ruim, né? Que, assim, o clube, ele fica marcado por isso. É, vários clubes têm dívidas, vários clubes estão é, passando por dificuldades, mas você vê que na mídia, num todo, é, parece que é só o Vasco que deve, né? E toda vez que o Vasco consegue alguma premiação, esses assuntos já vêm à tona de uma forma avassaladora, né? Manchando a imagem do clube. Mas assim, cara, todo mundo tá devendo. Mas é, eu creio que essa administração que entrou, cara, vai de alguma forma tentar sanar isso. Precisa entrar grana, né? Pra sanar. Mas de alguma forma, assim, já tentar viabilizar uma forma dessa galera que tá devendo pagar de algum jeito. Eu li uma há um tempo atrás como que o rival conseguiu superar né as suas dificuldades financeiras também que não eram poucas né e é assim cara é vou tirar parte da vou tirar parte da televisão né o que fizeram foi uma covardia com os demais clubes a gente não vai entrar nisso que a gente está falando de Vasco mas os caras pegaram o que estava devendo parcelar aí o que dava para pagar A vista pagou o que era muito alto, está pagando a perder de vista, está se acertando. Cara. Então, assim, eu acho que tem que ter a ideia do que está devendo, o quanto está devendo e como pagar isso. E assim, de alguma forma, colocar um orçamento. Porque assim é muito difícil é, você ter um planejamento. Você imagina, ah, vai entrar um milhão e pouco. Eu vou fazer isso, isso, isso com essa grana. Não vai. Porque... O cara que trabalhou no Vasco, no Vasco em 98 não recebeu, vai entrar na Justiça. O cara que trabalhou em 2010 vai entrar na Justiça. E assim vai viver nesse ciclo vicioso que parece que não tem fim. Então, assim, é muito difícil o clube é, se manter vivo dessa forma. Então, assim, eles, eles precisam mudar isso. E eu creio que está mudando. Agora, a gente tem que dar a esses caras. A gente tem que primeiro se conscientizar que o clube deve, né, e deve muito. Tem que ter a noção que não só é o Vasco que deve, né, o, o, o Brasil, o mundo vive numa situação complicada. E assim, um clube como o Vasco, que está há anos sem um patrocínio grande e forte, e sem arrecadar o suficiente para se manter vivo, é complicado. Então, assim, e trabalha em si para disso, para que isso aí, o quanto antes a galera consiga ver no Vasco uma possibilidade de investimento. Hoje a gente não tem credibilidade no mercado, né? Vai tá começando a engatinhar aí a gente vai começar tá começando a, a nos ver com olhos diferentes, né? Você vê pelas contratações, pela forma que elas são feitas, elas não são feitas é, de formas de forma absurda, né? Então assim a gente vê diferença. É da continuidade disso aí agora. É muito trabalho, Rafa, muito trabalho.
0: Exatamente, tem muita coisa para acontecer. Se o Vasco conseguir finalmente engatar aí uma reestruturação, alguns outros caras que já passaram pelo Vasco falavam que tentavam reconstruir o Vasco. Mas não foi bem assim que a gente viu. E agora se essa reconstrução finalmente estiver em pauta, foi levada a sério, a gente sabe que mesmo com muito esforço vai levar muito tempo para a gente começar, para a gente voltar, na verdade, a desfrutar de glórias, né? de títulos, é, de alegrias para a torcida. Vai demorar, isso a gente sabe. Tem que ter paciência. Agora, eu queria te perguntar um pouco sobre o que você até falou, eu sabia que você ia perguntar sobre isso. É, eu queria falar um pouco com você sobre o que, que fez a gente chegar nesse ponto, cara. Você viveu aí, vamos pegar o último título, tirando a Copa do Brasil, o último título de mais expressão do Vasco, o Campeonato Brasileiro de 2000, você pegou aquela fase que foi o encerramento de um ciclo super vitorioso do Vasco, e aí você vira os próximos anos com um time totalmente abaixo do esperado, é, e aí as dívidas vão aparecendo, escândalos políticos começando a surgir e a coisa foi ficando feia com o passar do, do tempo até chegar ao primeiro rebaixamento lá em 2008. O que, que você acha que aconteceu, cara? Qual foi o passe de mágica que rolou para o Vasco ter essa é, ir do céu ao inferno em, em poucos anos em comparação com todos os outros de história do Vasco, cara? Cara, é, eu acho que o,
1: o, o Vasco ele 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 não é tratado, não foi tratado né? ele não era tratado de forma profissional, né? Eu lembro, cara, quando eu era moleque é, no Vasco só existia Calçada e orico né? É, eu não acompanhava e assim antigamente, né? Eu tenho 42 anos, cara, essa facilidade que a gente tem na informação hoje. Você acompanha uma eleição no Vasco hoje em tempo real. né? O que está acontecendo. Antigamente era, no dia seguinte, a eleição, fulano eleito. Sempre era o Calçado e o Eurico. E, cara, é assim, é, o Vasco é uma disputa que, ao meu ver, é uma disputa eterna. Né? Ninguém quer ver o, o, o bem do clube. É, cada um defende o seu quinhão e vamos, vamos embora. Que O Vasco que exploda, que ele acabe. Né? a gente via muito isso na época do Eurico né eu lembro cara que quando a Procter Gamble né e aquele inter... do banco né? americano começou a investir dinheiro no Vasco né que a gente teve aquele boom de, de... em todas as modalidades o Vasco era a potência cara aquilo ali de 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 uma certa forma elevou o patamar do clube né o clube foi visto com outros olhos né? a gente tinha é, Atleta de ponta em todas as modalidades. E passou um tempo, cara, aí você vê a pequenez dos que dirigiam o clube. O clube não conseguia dar certidões para aquele que investia para continuar mantendo dinheiro. Ou seja, ele estava assinando embaixo ali que havia falcatruas, havia coisas erradas e que não podia provar se... É, num pedido de no documentação né, do cara que estava investindo Então assim, o cara não conseguia te dar a certidão que aquilo estava sendo feito de como estava sendo gasto de dinheiro então você vê um, um, uma administração pequena uma administração não profissional uma coisa que era para jogar para a torcida né? você vê que o negócio estava ruim, o cara vinha com a contratação que não sabia nem como ia pagar e, pum, botava a torcida, esquecia todo o cenário e vamos levar isso para frente. Só que isso foi se acumulando. Se acumulando, se acumulando. E, cara, se a gente vai plantando coisa ruim, a gente vai colher coisa ruim, não tem para onde correr. E a gente começou a colher. À medida que nós caímos uma vez, caímos duas, caímos três, caímos quatro vezes, né? Ah, tem um culpado, tem, tem um culpado. O culpado é toda a estrutura da política vascaína. É, nessa, nessa briga que a gente está vendo aí, né? Que é ridículo ao meu ver, né? Você vê que o Vasco é o único clube que as eleições, ela é, ela é colocada na mídia e uma eleição que não tem fim, né? Você vê eleição em qualquer clube, é tal dia eleição, o resultado sai no mesmo dia, fulano é eleito, acabou. No Vasco não, é dois, três meses de, de para ter um resultado que você não sabe se é legal ou se vai estar sob juiz. Então você vê que é, é um clube partido, é um clube dividido, onde ninguém eu não vou falar ninguém, que eu também estou colocando todo mundo, ninguém, muita gente, onde muita gente não quer ver o crescimento do clube. Que, é com que ele continue dessa forma, dividido, porque dividido fica mais fácil de eu conseguir os meus próprios interesses. E eu creio que é isso, Rafa. Eu acho que o Vasco ele precisa se profissionalizar. Ele não precisa ser é, vendido né, para um, um empresário de fora, para um grupo de fora. Não, que alguém que venha é, entrar e, de repente, mudar... Tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que fez, a gente é se apaixonar. Mas a gente precisa de profissionais sérios profissionais que, que queiram fazer um trabalho correto, um trabalho de pé no chão e que mude essa estrutura, e que mude esse pensamento. A gente tem um pensamento pequeno ainda, infelizmente. Eu vejo o Vasco hoje como um, um pequeno é, clube de bairro é um clube da grandeza dele onde é administrada por pessoas pequenas. Pelo menos, eu vou dar crédito até a última administração, né? onde também a gente não pode falar que é tudo ruim. Né? Nada é tudo ruim, nada é tudo bom. Sempre tem alguma coisa boa, alguma coisa ruim. Mas, assim, é, a gente está num novo ciclo a gente crê que algumas coisas possam ser mudadas. Mas é o conteúdo da obra, Rafa. É o conjunto da obra e das pessoas que ali estavam que ali ainda estão comandando o clube.
0: Olha, eu vou te falar, Tonho, tu disse que tem gente, tem eleição aí que não foi resolvida, fica cinco, seis meses, enquanto outros clubes se resolvem dois, três dias. te falar que às vezes até passa disso, é... Até pouco tempo eu tinha visto que as eleições de 2014 do Vasco ainda estavam na justiça. Então, assim, é um absurdo. É, é muito grande. É, é, é inaceitável para um clube que deveria ser sério. Um clube do tamanho do Vasco deveria ser profissionalizado há muito tempo. O Vasco vive no passado. O Vasco vive na época dos cartolas do futebol. Isso é muito grave. Isso... É, só contribui para que o Vasco seja o clube do atraso. E agora a diretoria tem a obrigação de correr atrás é, desse atraso e desse prejuízo para poder limpar essa, essa história negativa. Né? Ela sempre vai estar tá ali incomodando o vascaíno, mas a gente pode fazer um trabalho para poder suprir essa, essa história ruim aí que tem nessas eleições do Vasco. É, mas é impressionante. Você tem o Eurico Miranda, por exemplo, já é falecido há dois anos e as eleições que ele participou não foram resolvidas. Então, assim, é, é muito preocupante, é muito grave. Acho que você tem que muito. cortar o mal pela raiz, né, cara? Você tem que. Eu, eu espero muito, eu já pensei isso, não sei se você já pensou, a, a, a diretoria de agora tem que mexer urgentemente no estatuto para que as próximas eleições sejam mais organizadas independente de quem vai ganhar ou não eu acho que já é, é um isso. passo importante se as próximas eleições forem decididas pô, no mesmo dia, gente, o Botafogo o Botafogo foi rebaixado, lanterna do Brasileirão, rival do Vasco é um clube grande também não é do tamanho do Vasco mas é um clube grande é de muitos anos, tradicional Estava num, num, num perrengue danado aí, pior do que o Vasco. E a eleição do Botafogo foi decidida no mesmo dia, gente. Então, Isso assim, é. É, é, é inaceitável. Não dá para continuar assim. Tem que cortar o mal pela raiz.
1: E como a é. gente está atrasado, né, Rafa? E como um... que a gente está atrás de até clube aí. Você vê o Atlético Paranaense, um clube é. aí novo. E que, assim, dá um banho na administração, dá um banho de estrutura
0: e já muito até atacou assim. a gente e a gente não tem como responder, né?
1: Não, é. tem que ficar quieto, ouvir, né, absorver é, essas essas falas e realmente reconhecer que a gente está atrás e muito atrás mesmo.
0: Muito, é, já está na hora de, de começar a caminhar. Mas, como eu disse, infelizmente vai levar muito tempo. É... Agora é o seguinte, eu disse pra você que ia é querer voltar nessa, naquela sua relação pessoal com o Vasco, porque é, aproveitando até o que você tinha dito lá do jogo especial, que você ser é todo cocada e tal, Vasco vai ter aí, totalizando uma semana de descanso, de preparo, para o seu próximo jogo, que é justamente contra o Flamengo. É, vai ser um jogo duro, é claro, o Vasco vai ter mais descanso, o rival vai vai jogar uma final aí de, de Supercopa, vai ser cansativo, vai se desgastar. Há a possibilidade de poupar alguns jogadores contra o Vasco, mas é, eles não deixam de ser o líder do campeonato, vai ser um jogo duro para o Vasco, até porque, Jomar, o Marcelo Cabo está invicto, é verdade, mas ele vai ter uma missão duríssima de apagar uns trabalhos ruins dos últimos treinadores já totalizam 17 jogos de freguesia, né? Isso é muito grave, é muito, muito tempo sem ganhar um rival. A última vitória do Vasco foi dia 24 de abril de 2016, quase 5 anos. De lá pra cá foram 17 jogos, 8 derrotas do Vasco e 9 empates. Tudo bem, foram bastante empates, a gente sabe, mas tá na hora de quebrar esse tabu, né?
1: sim cara, tá mais do que na hora passou da hora né é, a gente precisa ganhar é, a gente precisa jogar a gente precisa ter a consciência né o que precisa ser ser colocado é o seguinte o time dos caras realmente está acima né porque é um time já que joga junto há um bom tempo e é um time que tem peças que se você for comparar é é um outro um outro nível né mas futebol é 11 contra 11, cara e quando eu entro em campo é um outro espírito é... a gente escuta muito né que Vasco e Flamengo é é um campeonato à parte qual é o problema que eu, eu venho vendo e essa é a minha opinião né sobre para o Flamengo cara isso aí já não é mais um campeonato à parte é, o Vasco se tornou para o Flamengo um time qualquer, que ele vai jogar, vai ganhar e pronto. Né? Não tem aquela coisa de, peraí, a gente vai pegar o Vasco, peraí, aí é mais complicado. Não, é, parece que é, não há o respeito. Né? Hoje a gente, aqui no Rio, é o maior clássico, quem sabe é um dos maiores clássicos do Brasil e do mundo. Né? É o clássico dos milhões. Então, assim, é, eles não estão olhando para nós de forma a a reconhecer o Vasco como um rival. Né? Isso é ruim, não só para o jogo, mas como para o Vasco. Né? Então, o Vasco tem que se impor, o Vasco tem que, que, que entrar em campo de forma... É, não essa ideia de um campeonato a parte, não, olha só, o meu rival tem que ganhar ele, ponto. Né? A gente viu naquele empate, né, o 4x4, é, como o jogo foi disputado. Era o mesmo Flamengo, o time que estava avassalador, mas entramos em campo com uma outra, uma outra ideia, né? Então, assim, eu acho que precisa ganhar o Flamengo. Claro, olha só, quanto tempo que a gente não comemora a vitória, quanto tempo a gente não usou um flamenguista, né? Por mais que eles possam querer jogar na nossa cara qualquer coisa, né? ganhar deles né? no dia seguinte é sempre bom. É sempre bom zoar um amigo flamenguista, né? Que é o que faz parte, que é o que nos resta como torcedores, né? Que a gente brinca um com o outro, que isso é saudável, isso faz bem, né? Mas a gente precisa entender que o Vasco é grande, ele não pode entrar pequeno contra o Flamengo, né? E o Flamengo precisa entender que ele não é tão grande como ele pensa, né? Ele não pode, ele, ele precisa entender que ao enfrentar o Vasco, ele está enfrentando um time possível. É, que possa derrotá-lo. né? Não como, olha só, entramos ali a três pontos. Não pode. Cara, é um jogo onde mexe, é um jogo que deixa qualquer um, tanto o Vascaíno como o Flamenguista, com um veneiro da flor da pele, porque é um jogo diferente. Eu já vi Vasco com um time top, com um time com Bebeto, com aquela galera que você já sabe. E perder para o Flamengo com gol de bugica, cara. Nem se você conhece esse jogador. Né? Se você jogar no Google aí, você vai ver. Não então, nunca ouvi assim,
0: falar desse aí, não.
1: É, Então, depois você procura aí. Bugica, cara. Então, assim, como é que o Vasco perdeu com gol de bugica? Então, cara, assim... É, porque quando entra ali, é 11 contra 11. A gente não pode se apequenar. Né? A gente não pode achar assim, ah, ele e o Flamengo. Não, 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 não. Não. Aqui é Vasco, aqui é diferente Aqui tem 11 Tem 11 homens aqui desse lado E vamos correr até o final E, e, essa, e essa, uh, essa Esse espírito novo cara, Que me deixa confiante pro jogo Não que vamos ganhar Que vamos arrebentar, não Claro que eu espero que ganhe Mas é um espírito de luta É um espírito de entrega um espírito de querer vencer sempre Né É Hoje já está na mídia aí falando que o Marcelo Cabo falou que a gente vai ter muita coisa boa, que a gente vai ter muitas vitórias aí. Cara, qual é o técnico que não quer isso pro o time? É, o Vasco é uma potência que, ao meu ver, é tão grande que incomoda tanto que à medida que é, uma luz no fim do túnel aparece, a galera quer apagar essa luz, porque o Vasco não pode estar tá, é, em voga no cenário futebolístico nacional e internacional. Então, assim, a gente precisa voltar, cara. Voltar para que os olhos não só do, do Brasil, mas os olhos do mundo olhem para o Vasco. A gente precisa é, não só viver do passado, né? É, eu vejo como é importante lembrar dos craques, como é bom lembrar das vitórias, como é bom lembrar da história. Mas, cara, isso aí... Tem que ser lembrado, mas o presente tem que continuar sendo construído. E de forma vencedora e de forma diferenciada. Então, assim, a vitória contra o rival, que eu creio que vai acontecer, ela é importante para a continuidade do trabalho, para a confiança. Né? É, você vê que o Andrei bateu uma falta, fez um gol. O Andrei está chutando no gol. Isso aqui é confiança. Cara. Isso aí é mudança de pensamento. Então a gente tem aí um jogo próximo contra o Rival E grande chance de virar uma chave importante aí Para o longo do, da temporada E também é importante lembrar, Rafa, que é o seguinte Perdeu, beleza, vida que segue Continuamos na luta Não é também, ah, acabou, Marcelo Cabo não presta Vamos mandar ele embora, não Vamos lá, mais um jogo Claro, é mais um jogo É mais um jogo que ficamos na fila É mais um jogo de jejum Mas tem muita coisa em jogo
0: Pois é, cara, é, tá, a gente já tá... É muito tempo, né, cara? Se você for parar para pensar, caramba, cinco anos que eu não comemoro uma vitória sobre o Flamengo é muito grave, né, cara? É muito grave, é muito tempo. para ter uma ideia, a maior, o maior é, tempo de freguesia né, da história do Clássico, da história do Clássico, são 20 jogos. Né? O Vasco Que ficou 20 jogos de vencibilidade Sobre o Flamengo é... E aí você Pensa que estar tá perto De isso ser batido É muito grave né? É muito assim A gente chegou num nível de diferença Para eles no, Nos clássicos Que Pô, é muito desconfortável, com exceção do 4x4. Os últimos jogos que a gente vê o Vasco entrando com uma postura de derrotado, a última derrota aí, que foi 2x0, é, o time não quis jogar, ficou com medo do Flamengo. Isso que não pode acontecer é muito grave mesmo. Está na hora, e eu acredito que o Marcelo Cabo, como um bom Vascaíno, que isso já está claro para todo mundo, saiba. É, mexer na mentalidade desse, desses bonecos aí para ajudar o Vasco conseguir um, uns três pontinhos justo contra eles para manter essa boa sequência do Vasco é, não perder a invencibilidade para o rival e aí Jumar, para a gente poder finalizar eu queria que você antes de falar as suas considerações finais se despedir, fazer o teu merchandising, eu queria que você falasse é, três joguinhos, porque você já citou um aí, então eu queria que você falasse os três jogos mais malucos que você viu aí de Vasco e Flamengo os três jogos que você nunca vai esquecer. Pode ser um de um título, outro de uma derrota, outro que foi uma loucura. Eu queria que você falasse isso aí pra gente e aí depois é, você se despede do pessoal pra gente poder encerrar o episódio.
1: Então, ó, olha só, Vasco, gol do Cocada, né? esse aí foi para mim importante. O dois de um mundo, aquele que ele acaba com o jogo, né? nós ganhamos de quatro, 3, de um, Nuno Maricá. Nesse jogo eu consegui trazer a minha esposa para o nosso lado, né? foi um... eu já estava já nessa luta e nesse jogo ela... É, não vou dizer que ela virou vascaína, que eu falo para ela que ela sempre foi, ela só estava faltando um empurrão. E eu vim desse empurrão. Né? Então, nesse jogo, né, ela, ela sempre fala que foi nesse jogo aquela imagem do Edmundo comemorando aquele gol. E, e assim, me levando à loucura, marcou né, a ela como vascaína e a mim por ter Tirado alguém das trevas, né, cara? E trazido para a luz, né? Que é importante. E, cara, <risos> né, isso é importante, né? E assim, cara... é Vasco e Flamengo, cara... É, é, são jogos importantes. São jogos marcantes. Eu vou te falar um que, infelizmente, nós perdemos. Mas foi o meu primeiro Vasco e Flamengo no Maracanã. E eu levei, né? Hoje. é né, Minha esposa levei. Ah minha namorada, na época, e a gente foi ver o Vasco Flamengo. E eu lembro, cara, eu vou te falar, nós perdemos com um gol daquele Rodrigo, alguma coisa, que aí bate uma falta, a bola desvia no Nasa, e é gol do Flamengo. E, cara, nós chegamos muito cedo no estádio, eu com a expectativa lá em cima, e, cara, eu falei assim para ela, né, eu não tinha ido na arquibancada, era o primeiro jogo que eu tinha Estou na Maracanã, na arquibancada Eu falei, vamos ficar no meio E cara, eu fiquei no meio da força jovem No meio da bateria, uma loucura E assim, foi uma, foi uma experiência Assim, sem igual né é, Muito marcante Infelizmente perdemos Mas pela situação, pelo contexto todo né Meu primeiro Vasco Flamengo Minha primeira vez numa arquibancada Levei minha esposa Então assim é, Mesmo perdendo, aquilo ficou marcado como um Vasco-Flamengo, né, como um jogo de, de emoções que elas variam de minuto a minuto. É a guerra das torcidas, que é muito maneiro, que é muito emocionante. A adrenalina lá em cima o tempo todo. É uma agitação o tempo todo. Mas assim, infelizmente perdendo, mas é, são jogos que marcam. Né? É, esse jogo é marcante. É O jogo do Edmundo, esse jogo eu estava mostrando aqui para o meu filho, esse jogo do Edmundo, que o cara destrói. Entendeu? E do Cocada. São Vasco e Flamengo que. Vasco e Flamengo que marcam. E esse agora a gente vai crer que vai marcar também, com o encerramento desse jejum aí de vida nova.
0: Se Deus quiser, a gente não pode deixar esse. O tabu que é do Vasco de 20 jogos virar de lado, né? É, tem que ser resolvido agora. E não, não tem que Oi. ser, ah, vamos buscar um empate, não. Tem que entrar pra ganhar e eles é, não só pra mudar essa história, levantar a nossa moral, mas pra dar uma diminuída na deles também, né? Pra acabar com esse papinho de, de outro patamar que não sei o quê. Pô, já tá mais do que na hora. Mas daqui a pouco, daqui a poucos dias vai completar cinco anos daquele jogo lá do gol do Andrezinho. O Riasco destruiu Aquilo ali já tem tempo Foi a última vitória, rapaz Então, tá na hora é, que seja a
1: gente, a... É, a gente ficou pequeno, né, Rafa? É, é, parece, é que eu te falei Parece que é, é, não há respeito do outro lado Quando enfrenta o Vasco Então, assim, não pode acontecer isso com aquela, é, A nossa camisa tem que impor medo Ou se não impor medo, respeito Pera aí, não posso dar mole, não Senão os caras vão me engolir Agora, você vê, a gente é... é a gente fica sendo zoado com, ah, ela empatou de 4x4 é vitória. Eles entram para empatar. Se empatar para eles é vitória. Não, não quero, não. Quero, assim, ó, é um possível é, algo, acho que vem para me derrotar. É isso que eu quero.
0: Exatamente. Se empatar, ok. Mas a gente quer é a vitória. É... E aí, agora, para você dar suas considerações finais, você se despede aí do pessoal. É, divulgo o que você tiver afim e para terminar dá o teu palpite para esse Vasco Flamengo aí que tá todo mundo confiante numa vitória.
1: Pô Rafa, valeu muito obrigado aí pela oportunidade de gravar esse podcast contigo, falar de Vasco, falar de de lembranças, de memórias, é, de perspectiva, de futuro aí. É muito bom, cara. É muito bom falar de Vasco, é muito bom falar de forma inteligente, saudável. E eu queria aqui deixar para a galera estar tá acompanhando nas redes sociais o Universo Vasco, tá? acompanhando nossas matérias, acompanhando nossos podcasts, acompanhando nossos vídeos, nossas lives. Tem muito material de qualidade, tem muita live boa para se ver pós, pré-jogo. Entendeu? coisa boa, um papo sempre sadio, um papo sempre direto, uma linguagem que é acessível a todos os públicos. Então, galera, acompanha aí o Instagram, Twitter, YouTube, segue a gente lá. Entendeu? A gente tem muita coisa boa para falar do Vasco. A gente está aberto aí a todas as opiniões. A gente acompanha aí que é, torcedores de vários clubes aí que mandam suas suas opiniões. Isso é importante, isso aí é muito bom para o desenvolvimento do pessoal, desenvolvimento nosso como torcedor, como gente, que nós somos é, rivais, mas dependemos um do outro. Né? Então, assim, torcedores de todos os times são bem-vindos, mas Vascaíno, principalmente você, Vascaíno, que está nos ouvindo, acompanha lá, segue a gente lá. Diverso Vasco está em crescente aí, uma... Uma galera que está procurando sempre o bem do Vasco, o melhor para o Vasco. E a gente está nessa luta aí. Rafa, muito obrigado aí pelo convite. Valeu, galera. Qualquer coisinha. Se tiver tiver afim, pode seguir lá no Twitter, arroba com dois L's. A gente tá aí pronto para trocar ideia, bater um papo. E sempre com muito respeito. Mas, acima de tudo, falando bem do Vasco. Buscando sempre o melhor para o Vasco. Valeu, Rafa, muito obrigado aí, cara O que precisar, qualquer outra oportunidade É só me chamar
0: E o seu palpite, fala aí Opa,
1: é o palpite Então, cara, como eu sou um cara otimista né, Um cara otimista E assim é, Eu vou crer num crescimento aí nosso né, Numa virada de chave aí para um futuro E um abaixamento de bola do rival Então eu vou crer nos 2x0 aí, Rafa 2x0 né? Quem sabe aí? Olha aí um gol do Léo Jabá aí. Vai ser uma coisa diferente aí, hein, cara? Um golzinho do Léo Jabá entrando no segundo tempo aí, me... como eu falei do Cocada. É, um
0: folclore, né? Né?
1: é isso, vai que um golzinho do Léo Jabá, só espero que ele não faça igual ao Cocada, né? Entre num minuto, faça o gol no outro e expulso no outro. Não. Que ele jogue. Mas que seja um gol de um cara assim, emblemático, uma coisa diferente aí, que é pra, que é pra render assunto no dia seguinte, já.
0: É isso, cara. Deus te ouça. E que finalmente esse problema aí de bola aérea pare de vez que o Marcelo Cabo vai ter o tempinho dele aí pra treinar mais uma vez. Agradecer muito a você pela sua presença aqui no, no podcast do Universo Vasco. É Uma coisa que eu adoro fazer o podcast, cara, eu vejo que as pessoas ficam se sentem mais à vontade de, de fazer, de falar, de ter essa resenha, o bate-papo. É, e aí eu queria agradecer demais a sua presença. Galera, segue o Jomar, segue o Universo Vasco. É, ele já falou aí os arrobas para vocês darem uma olhada. Qualquer rede social que você quiser, o Universo Vasco vai estar tá lá. E segue o Jomar lá no Twitter também, que é muito importante. se você quiser me seguir no Twitter, é rafoso. É muito simples. E você que está nos ouvindo... Muito obrigado também. Segue a gente nas plataformas que você está ouvindo o podcast também. Eu já falei aqui, graças à nossa produtora aqui, a Incor a gente toda semana está saindo uma nova plataforma. Estamos no Spotify, já estamos no Google Podcast e a gente vai só evoluindo. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que escutou a gente até aqui. É... Que o próximo podcast seja falando sobre uma vitória do Vasco em cima do rival e